0: Говорит Радио Свобода. Выводы международной следственной группы по катастрофе малазийского Боинга в небе над Донбассом совпали с выводами расследовательской группы Беллингкет. Верховный суд России подтвердил запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Новое нападение на фотовыставку в Сахаровском центре в Москве. Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы» итоговый выпуск. Сегодня четверг, 29 сентября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Но начнем с памятной трагической даты. Сегодня исполнилось 75 лет со дня начала массовых расстрелов нацистами в Бабьем Яру в Киеве, евреев, цыган, советских военнопленных, партизан, членов организации украинских националистов. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, в Бабьем Яру были убиты почти 34 тысячи евреев. Массовые расстрелы продолжались почти до освобождения Киева в ноябре 1943 года. За это время, по разным оценкам историков, во враге смерти было убито от 70 до 200 тысяч человек. Советская власть замалчивала информацию о зверствах нацистов перед началом войны, поэтому в конце сентября 1941 года Киевские евреи пришли по приказу оккупационных властей на место сбора, думая, что их будут депортировать. В нашей программе мы предлагаем вашему вниманию свидетельство Раисы Майстренко, которой тогда было три года. Она чудом выжила благодаря своей бабушке, вовремя понявшись, что происходит.
1: Когда мы шли по приказу немцев что все евреи должны собраться в, в, вот в этом районе. А здесь была узкая колея. И люди не думали, что они идут на расстрел, а думали, что будут куда-то эвакуировать. Помню, что мы шли по, по, по той дороге, а здесь была траншея. Траншея и это самое э, до, до доски были выстелены. Мосточек такой, это самое был. И нас загоняли на, на, на этот мосточек, и мы вот здесь была сортировочная такая это самая. Здесь, здесь вообще страшно, что, что творилось. Бабушка дед, дед, разметали, родственников много было для нас. Вот, разметали моментально. Вот, я осталась у бабушки на, на, на руках, которая провожала нас, бабушка Таня, вот. А там с, с одной и с другой стороны, в траншеях, стояли немцы и полицаи, отбирали вещи у людей, которые проходили по этому мосточку, и отправляли бог знает куда. Тут забора этого не было, и мы вот так вот по диагонали бабушки бежали на кладбище. Как мы бежали, я не помнила, но вот листья, как над, над нами, это самое э -э -э -э, шелестели, хорошо за запомнила. И бабушкин голос – тише, тише, тише. Плакала, плакала сегодня. Видно весь этот ужас и выплакала.
0: Это было свидетельство киевлянки Раисы Майстренко. Она рассказывала, как ей удалось избежать расстрела в Бабе Миру в сентябре 1941 года. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 29 сентября. Международная следственная группа, возглавляемая прокуратурой Нидерландов, в среду обнародовала первые итоги официального расследования катастрофы Боинга-777 малазийских авиалиний под Донецком 17 июля 2014 года. Следователи изучили тысячи свидетельств, фотографий и очевидцев, перехваченных телефонных разговоров. Главные выводы следствия – ракетная установка БУК, из которой сбили Boeing, была доставлена в Донецкую область Украины из России, а ракета была запущена по самолету с территории, находившейся под контролем сепаратистов так называемой Донецкой Народной Республики. Несмотря на это, прямых обвинений в адрес Кремля из уст представителей следствия в среду так и не прозвучало. «России просто дают последний шанс отойти на шажок от могилы, которую она себе роет», — говорит член расследовательской группы Белинкет Арик Толлер, которого «Радио Свобода» попросила прокомментировать по горячим следам обнародованные данные. В Беллинкет расследовали крушение Боинга по открытым источникам в интернете со дня трагедии, и выводы международного следствия полностью совпадают с их версией случившегося. С Ариком Толером побеседовал мой коллега Марк Крутов.
2: Каково ваше общее впечатление от доклада Международной следственной группы?
3: Я
4: не был удивлен и в то же время был. Я не был удивлен, потому что основные сведения о БУКе, который сбил рейс мх 17 совпали с информацией, полученной нами во время расследований за последние два с половиной года. Место, откуда был произведен запуск, тягач, который доставлял БУК, маршрут следования, даты, когда он пересекал границу. Сюрпризом же для меня стало то, то, что Международная следственная группа опубликовала новые свидетельства, о которых мы не знали. Например, новая фотография следа от запуска ракеты в небе. Она позволила произвести точный расчет, еще раз доказать, откуда был произведен запуск. Мы знали раньше, что две фотографии Бука, опубликованные вскоре после катастрофы журналом «Паримач», это кадры из видео. Но мы и не надеялись увидеть само это видео. Теперь мы его увидели. В докладе есть новые свидетельства, но большая часть из представленных доказательств нам была известна.
2: Увидели ли вы значительный прогресс в расследовании катастрофы рейса MH17?
3: Да, я увидел несколько
4: очень интересных моментов, в которых следствие значительно продвинулось. Люди, которые работают в международной следственной группе, знают гораздо больше, чем мы. Я впечатлен. И я рад, потому что после доклада Совета безопасности Нидерландов многие были очень разочарованы. Теперь у нас есть перехваченные переговоры сепаратистов за день до катастрофы, в день, когда был сбит самолет, на следующий день. Да, можно сказать, что следствие осторожничает, несмотря на то, что оно нашло множество свидетельств причастности России к катастрофе. Мое мнение, на сегодняшний день это политическое решение которая принята для того, чтобы дать России как государству, дать частным лицам возможность начать по-настоящему сотрудничать со следствием, пока ситуация не стала для них еще хуже.
2: Вы имеете в виду, что именно поэтому международная следственная группа сегодня снова официально не заявила о причастности России к катастрофе, хотя и признала, что БУК был привезен на Украину из России?
3: Да,
4: они признали факт причастности России, но напрямую не обвинили ни Министерство обороны, ни какое-либо из его воинских подразделений. Для меня очевидно, что именно поэтому они и сделали акцент на том, что ищут новых свидетелей или непосредственных участников, которые могут быть освобождены от уголовной ответственности в случае, если они добровольно будут сотрудничать со следствием.
2: Международная следственная группа не назвала конкретных имен, но назвала примерное количество причастных к катастрофе, около ста человек. Эта цифра коррелирует с вашими изысканиями о 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска, военнослужащие, которые, по мнению Беллингкет, причастны к катастрофе.
5: Я думаю,
4: они Включили в это число людей по другую сторону границы — сепаратистов. Я думаю, что большинство из этой сотни человек — это все-таки российские военные. Не только из 53-й бригады, но и из подразделений, которые транспортировали буки на юг России. А остальные — сепаратисты или российские добровольцы.
2: Международная следственная группа заявила, что у нее есть и другие данные, но они пока не могут быть опубликованы, чтобы не навредить продолжающемуся расследованию. У вас есть представление, о каких доказательствах может идти речь? Это могут быть имена и фамилии непосредственных исполнителей
3: преступления?
4: Думаю, да. Опять же, это в каком-то смысле политический вопрос. Очевидно, что у следствия есть еще огромное количество информации, и она продолжает поступать. Во время презентации иногда они даже упоминали точное время, когда была получена та или иная информация. Например, снимки следа от запуска были получены только весной этого года. Я уверен, что у них есть имена и фамилии конкретных российских солдат, которые, как они думают, или даже, как они знают точно, причастны к этой истории. Но я думаю, следствие есть и масса другой информации. Я заметил, что на пресс-конференции они даже замазали на одном видео точный индекс ракеты Бука, оставив только первую часть — 9М38, хотя этот кусочек длительностью всего 3 секунды. На нем замазаны последние два знака, тот самый индекс М1, вокруг которого было много споров, и который точно совпадает с буками, стоявшими на вооружении 53-й бригаде из Курска. Я думаю, они осторожничают, чтобы дать России шанс сделать шажок из могилы, которые она себе роет, продолжая все
3: отрицать.
2: Так ли важен теперь тип ракеты, если известно точное место ее запуска?
3: Нет,
4: совершенно не важен. Я уверен, что следствию известен точный тип ракеты, но, повторюсь, они осторожничают и не спешат его называть, потому что это прямо указывало бы на причастность к катастрофе 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил России.
2: Какие еще шаги может предпринять международная следственная группа в своем расследовании, не считая поиска свидетелей или участников атаки на Боинг?
4: Сложно сказать, поскольку мы не знаем, какая информация у них уже есть, а какую они пока придерживают. Очевидно, это поиск людей, фигурирующих в перехваченных телефонных переговорах. Например, того же Андрея Ивановича с позывным «Орион». Не думаю, что в этом деле осталось много возможностей в том, что касается исследования открытых источников. Почти все, что можно, уже найдено, исследовано и перепроверено по несколько раз. Поэтому остаются совсем специфические научные методы и надежда на то, что кто-то добровольно выйдет на связь со следствием и передаст какие-то новые данные. Теоретически еще есть надежда, что Россия все-таки начнет хотя бы немножко сотрудничать со следствием. Но, судя по тому, что мы видим, такого намерения у нее нет.
2: Как вы оцениваете скудную реакцию официальных российских лиц на доклад Международной следственной группы? Мария Захарова говорит, что расследование политически мотивировано на алмаз что повреждение Боинга в голландском отчете не соответствует реальным.
6: А что остается? Это их последняя линия защиты.
4: Политически мотивированный? В нем даже ни разу не упоминается российская армия. Захарова думает, что это политически мотивированный доклад? Пусть лучше подождет следующего, которому уже прямым текстом будет сказано и о причастности российской армии или названы конкретные имена российских солдат.
2: Почему, как вы думаете, министерство? обороны России обнародовало новые данные с радара лишь за несколько дней до пресс-конференции Международной следственной группы?
4: Хороший вопрос. Думаю, причин может быть несколько. Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, например, подал в отставку за несколько дней до обнародования новых данных радара. Он, напомню, был одним из самых убежденных сторонников теории о том, что Боинг был сбит украинским истребителем Су-25. И вот он подает в отставку. А спустя несколько дней появляются новые данные о том, что никаких истребителей в небе около Боинга не было. Можно подумать, что Россия решила немного отступить и показать хотя бы чуть-чуть правды. С другой стороны, на самом деле, как мне кажется, причина в другом». Они держали эту информацию у себя все эти два года лишь для того, чтобы за несколько дней до доклада заявить. И я уверен, что они это уже сказали. Посмотрите, они в своем расследовании не учли наши новые данные, поэтому оно не может быть объективным. Это было сделано, чтобы обесценить работу международной следственной группы.
2: Вы в Беллингкет будете продолжать свое расследование катастрофы Боинга?
3: Конечно. Во-первых, нам предстоит внимательно изучить опубликованное новые видео и фотографии. Ну и
4: потом Россия ведь будет продолжать лгать об обстоятельствах случившегося. И по мере того, как они будут лгать снова и снова, нам предстоит эту ложь опровергать. Так что в этом плане без работы мы не останемся.
0: С членом расследовательской группы Кет Ариком Толером беседовал московский корреспондент Радио Свобода Марк Крутов. Время свободы. Итоговый выпуск. Верховный суд России сегодня подтвердил запрет деятельности Меджлиса Крымско-Татарского народа, признанного 26 апреля Верховным судом Крыма экстремистской организацией. В Верховном суде России сегодня работал наш корреспондент Антон Нумлюк. Антон, прежде всего расскажите историю этого дела. Почему вообще Меджлис Крымско-Татарского народа был запрещен?
5: Это решение, которое принял в апреле Верховный суд Республики Крым по инициативе прокуратуры Республики и лично Натальи Соклонской, которая инициировала это дело, основывалось на нескольких фактах, которые вызвали раздражение у российских силовиков. Во-первых, инцидент на границе в Армянске 3 мая 2014 года, когда Мустафа Джемилев пытался пройти на территорию полуострова. Его встречали полторы тысячи крымских татар, и пограничники, которые воспрепятствовали проезду Джимилева домой... По сути, там произошли столкновения. Двум силовикам были нанесены очень легкие повреждения. На основании этого были возбуждены уголовные дела. И этот эпизод послужил одним из оснований закрытия Меджлиса. Обвинение настаивало на том, что Меджлис организовал массовые беспорядки на административной границе в Армянске. Еще одним достаточно жестким основанием, на которое сегодня ссылались прокуроры, были высказывания главы Меджлиса Рифата Чубарова СМИ, на телевидении и в печатных статьях, в которых он призывал вернуть полуостров в Украине, в котором говорил о неизбежности столкновения с Россией за Крым. Обвинение посчитало, что это является призывом к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и тоже включила в качестве основания для запрета меджлиса. Сторона защиты, и ее представляли адвокаты правозащитного движения Мемориал. Настаивали на том, что, во-первых, Меджлис не может быть ответчиком по этому делу, поскольку не является зарегистрированной общественной организацией, и вообще общественной организацией не является. Это выборный орган самоуправления национальный крымских татар, который традиционно избирается через Курултай, то есть через представителей крымских татар. Всего в Верховном Меджлисе 33 человека, и в Меджлисах низшего уровня – три с половиной тысячи депутатов. Если сегодняшнее решение Верховного суда будет рассматриваться с юридической плоскости, то силовики могут предъявить претензии ну, практически всем этим депутатам, которые являются членами Меджлиса того или иного уровня. Еще одним ответом страны защиты на претензии силовиков являлось то, что Рифат Чубаров, который высказывал предположение о возвращении и пожелание возвращения Крыма Украине, высказывал свою личную позицию не высказывал ее в качестве представителя именно Меджилиса. Более того, он находился на территории другого государства, он находился на материковой части Украины. И вообще его высказывания не могут поэтому подпасть под действие российского антиэкстремистского законодательства. Тем не менее, судейскую коллегию, которая сегодня выносила решение, эти слова не убедили. Позиция защиты показалась им необоснованной. Апелляция была отклонена и подтверждено решение Суда первой инстанции о запрете действия Меджлиса.
0: Можно ли как-то обжаловать это сегодняшнее решение Верховного суда?
5: По словам адвокатов, с которыми я пообщался уже после заседания, обжаловать на территории России уже практически невозможно. Единственным методом отмены этого решения может являться жалоба в Европейский суд по правам человека, Решение об этом, по всей видимости, еще не принято и будет приниматься самими членами Меджлиса, а не адвокатами. Пока что такого решения нет.
0: И все-таки можно ли говорить о том, как будут развиваться теперь события?
5: Этот вопрос я тоже задавал адвокатам, поскольку на территории Крыма сейчас до сих пор остается ряд членов Меджлиса. Они не собираются никуда уезжать, они продолжают свою деятельность. И более того, 27 сентября было вынесено несколько протоколов об административном правонарушении в очень спешном порядке. Сегодня их прокуратура попыталась ввести в материалы дела, и стало понятно, почему, собственно, они были организованы. Это были протоколы, в том числе в адрес зампреда Меджлиса Ильмилы Мирова, который совсем недавно вышел из психиатрической лечебницы куда был насильно доставлен для проведения экспертизы. Так вот, эти протоколы были составлены по факту заседания Меджлиса уже после того, как его запретили по приказу прокуратуры. То есть еще до судебного решения, но прокуратура уже его запретила. Тем не менее, Меджлис собрался, вынес свои решение, запротоколировал их. И после этого заседания против меджлисовцев были составлены протоколы об административных правонарушениях, назначены не очень большие штрафы. Но понятно, что это было сделано не для наказания, а именно для того, чтобы сегодня в суде сказать, посмотрите, Меджлис заседает до сих пор, несмотря на запрет, то есть продолжает свою противоправную деятельность. Такие шаги, они говорят о том, что может случиться в дальнейшем в Крыму и с членами Меджлиса, и с членами Курултая, которые выбирали Меджлис, и, в общем-то, с любым крымским катарем который принимал участие в выборах Курултая и Меджлиса. По мнению адвокатов, если будет продолжаться хотя бы какая-то возможная деятельность межлисовцев, а рассматривать такой деятельностью можно и собрание из двух человек, из двух членов межлиса. Это как захочется российским силовикам, российским спецслужбам. Так вот, если будет продолжаться такая деятельность, то любой из них может быть подвергнут уголовному преследованию.
0: Это был корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Напомню, что Верховный суд России подтвердил запрет деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, признанного Верховным судом Крыма экстремистской организацией. Послушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». История с разгромом выставки работ журналистов Александра Васюковича и Сергея Лойка, посвященной войне на Украине, получила продолжение. Накануне человек, которого официальные российские средства массовой информации представляют кандидатом философских наук Антоном Беликовым, облил краской фотографии украинских добровольцев, которые были сделаны во время войны на Украине и стали частью проекта под названием «Фото на память». Выставка проходит в Сахаровском центре. В четверг в Сахаровский центр пришли люди, представившиеся ополченцами так называемой Донецкой Народной Республики, и принесли туда трехлитровую банку с красной жидкостью, назвав ее «Кровью детей Донбасса». Они требовали закрытия выставки, рассказывает Любовь Чижова.
7: В четверг группа неизвестных напала на Сахаровский центр в Москве. Злоумышленники сорвали объявления, которые развесили ранее сотрудники центра на месте фотографий победителей конкурса «Прямой взгляд», испорченных накануне вандалом. Директор центра Сергей Лукашевский сообщил о группе неизвестных, которые препятствуют работе организации. В центр явилась группа неизвестных лиц. Сорвали объявления, которые мы разместили. На месте ранее испорченных фотографий принесли банку с неизвестной жидкостью и надписью «Кровь детей Донбасса», сообщил Лукашевский. О том, что происходит в Сахаровском центре, радио «Свобода» рассказала его сотрудница Полина Филиппова.
8: Тут есть человек, который видел полный колодец мертвых девочек, в том числе восьми лет. В общем, тут много всего интересного происходит. Если фактами, то у нас полный выставочный зал людей в Камуфляжи и казацких шапках, кричат. периодически себе. картина поворачивается в
7: камеры. Ну, они прекрасно знают, зачем пришли. они что делают сейчас, вот кроме того, что раздают
8: они, кричат э, то друг на друга, то на тех, кто задает им вопросы, то на журналистов, то на нашего директора, то даже на нашего смотрителя.
7: Что конкретно они говорят о цели своего прихода? Они требуют закрыть выставку.
8: При том, что на самой выставке уже нет ни работ, ни даже текстов, которые эти работы замещали. Работы испорчены краской, и те формата, которые мы повесили на их место, словами о том, что здесь были работы посвященные э, войне в Украине, они
7: э, сорваны. Вы собираетесь каким-то образом обращаться там в полицию? Я знаю, что здесь есть наряд полиции, они вывели какого-то человека, который, видимо, собирался подраться ну, больше. Это я, к сожалению, не в курсе. Это была сотрудница сахаровского центра Полина Филиппова. Ранее сообщалось, что один из посетителей выставки фото на память облил красной краской все представленные на ней работы, назвав присутствовавшего здесь белорусского фотографа Александра Васюковича фашистом. Подробности произошедшего изложены на сайте телеканала РНТВ, сотрудники которого приехали снимать акт вандализма. По версии представителей телеканала в сахаровском центре проходила выставка, посвященная Украинским нацистам. Так назвали украинских добровольцев российские телевизионщики. На выставке в Сахаровском центре были представлены фотографии журналиста Сергея Лойка который работал на юго-востоке Украины, много общался с военными и добровольцами и написал книгу «Аэропорт». Ну, ожидали ли вы столь бурной реакции ополченцев Донбасса на вашу выставку в Сахаровском да центре?
9: Я не знаю, какие это ополченцы. Сейчас каждый дурак форму день будет ополченцем. Я на Донбассе, да, особенно каболчанцев, не видел какие-то ряженные там, вооруженные до зубов, романтики с большой дороги, бандиты, короче. А
7: как вы думаете, кто может стоять за этими людьми, которые пришли сегодня в Сахаровский центр и, по сути, устроили там погром, испортили ваши работы, работы Васюковича?
9: Ну, да кто угодно может стоять. Собственно, я, честно говоря, благодарен этим неандертальцам за то, что они сделали, потому что иначе пришло бы там два землекопа и две трети из тех 14%, которые не зомбированы российскими, масс медиа И, в общем-то, мало кто увидел эти работы. А теперь, ну, да, облили их краской. Ну, это же не Рембрант, это же не, не данная какая-нибудь, а, а просто фотопринты ну, напечатываются еще. Они же есть в интернете, зато теперь огромное количество людей захотят посмотреть эти фотографии в интернете, захотят прочитать мою книгу. Так что нет худа без добра.
7: Рекламу вам сделали, короче говоря. Ну, конечно.
9: Ну, я чего боялся, что кто-нибудь может пострадать. Знаете, какой-нибудь сторож или бабушка, или организаторы выставки. Ну, ну, слава богу, обошлось без эксцессов, а, а фотографии теперь э, все смотрят.
7: Сотрудники российских телеканалов навесили на эту выставку ярлык уже «нацистский» называют фотографии украинских добровольцев украинскими нацистами. Ну, ну,
9: кто больше всех кричит про фашистов, тот на самом деле является самым настоящим фашистом. Российские средства массовой информации. Развязали войну в Украине. Никаких причин для какого-либо серьезного конфликта, не говоря уже о вооруженном противостоянии, в Украине не было, пока российское телевидение, пока российские газеты не начали выдумывать какую-то чушь, которая заставила там сотни абсолютных идиотов, дегенератов, каких-то просто больных романтиков русского мира поехать туда, как на сафари. Убивать людей непонятно ради чего. Одновременно с этим туда вошли регулярные российские войска, которые пытались оттяпать себе украинскую территорию.
7: Есть, возможно ли восстановить эту выставку? Возможно, как-то дальше ее где-то представлять? Или все уже на этом? Ну, можно... Я не
9: знаю, я же не организатор выставки. Mm -hmm. Моя роль заключалась в том, что я не возражал. Mm -hmm. Хотя я предупредил, ребят, я просто не хотел, чтобы кто-то пострадал, какая-нибудь там бабушка или mm -hmm. кто-то из организаторов. Я предупредил их, что может быть очень плохо. Но они на это пошли. Это их дело, они имели право я был не против, а что они дальше будут с этой выставкой делать? Чем больше людей увидеть мои фотографии, тем лучше.
7: Это был журналист Сергей Лойко, чьи, чьи работы были представлены на выставке в Сахаровском центре. Фотографии облили краской 28 сентября. Это произошло на встрече с победителем конкурса «Прямой взгляд» в номинации «Конфликт» Александром Васюковичем, который тогда общался со зрителями.
3: Я находился прямо там, в тот момент, когда все это происходило. Я проводил творческую встречу, где рассказывал про свои проекты. И, собственно говоря, один из посетителей этой творческой встречи в итоге начал заливать все краской из баллона.
7: Вы пытались его как-то остановить?
3: Я не думаю, что его можно было остановить, не применяя силу. Мне как-то не сильно хочется опускаться до такого уровня. Судя по тем призывам, которые были, я, в принципе, был готов, потому что что-то такое может случиться.
7: Полиция сможет его задержать и понесет ли он наказание?
3: Не знаю, понесет или не понесет наказание, но думаю, полиция найти его не проблема, потому что этот человек представлялся всем каналам и у себя там в социальных сетях он не скрывает того, что сделал. Так что найти, думаю, не проблемы его нет
7: Он называл вас фашистом. Почему такая бурная реакция на ваши работы?
3: Я не знаю. Я думаю, что он просто видел в этих работах то, что он хотел увидеть. И не хотел разобраться, про что вообще этот проект. Мы, конечно, с Александром Сориным с центра. Вот предложили ему поучаствовать в дискуссии, пытались объяснить, но он явно не хотел это слушать и вообще ни во что вникать.
7: Вы думаете, это был его личный крик души или он действовал по чьей-то указке?
3: Если честно, довольно сложно это понять. угадать. нету просто никакого смысла. Но радует только, что он нашелся на всех посетителей встречи и открытия выставки только один человек, который решил вот это вот делать.
7: До открытия выставки вы получали угрозы или предупреждения?
3: Лично я не получал, но был пост, в котором, в принципе, примерно это и говорилось. И были призывы прийти и сделать то же самое, что и с так называемой педофильской выставкой.
7: Как родилась идея этого проекта? Почему вы решили поехать на войну и снимать «Добровольцев»?
3: Я снимал, то, когда я поехал, я снимал абсолютно другие вещи, то есть более приближенные там, к журналистике, к новостям. Но в то же время меня часто просили снять какие-то фотографии на память и отправить родственникам, там или женам, или самим солдатам. И то есть их накопилось довольно большое количество. Но и со временем я, конечно, немного следил за теми людьми, которых я снимал тогда. И я знал, что много кто из них погиб, и, собственно, говоря, когда я увидел, что эти фотографии на память, они используются в том числе там, для какой-то героизации, и может быть даже иногда пропаганды войны, я решил сделать этот проект, чтобы показать, что вообще стоит за этими снимками.
7: Вы поддерживаете отношения с теми людьми? которых снимали на войне.
3: У меня есть люди, с которыми мы, в принципе, подружились. То есть, конечно, да, с некоторыми я поддерживаю.
7: Как они там, к вам тогда относились? Ну,
3: относились, в общем-то, как к обычным журналистам. То есть, да, обуза надо было постоянно. Просить, чтобы тебя куда-нибудь взяли и так далее. Ну, потом стали относиться немного получше, когда я там вместе с группой людей попал просто под обстрел довольно серьезный. И после этого немножко стали относиться получше. Ну да, в любом случае работа в зонах боевых действий всегда опасна.
7: Почему вам было интересно туда поехать?
3: Это было продолжение истории, которую я снимал еще во время Майдана. То есть я хотел продолжить снимать людей, которые после участия в событиях в Киеве отправились добровольцами на восток.
7: Как история с уничтожением вашей выставки передает... Атмосферу, которая сложилась в сегодняшней России.
3: Мне кажется, что это еще один показатель того, в каком мы сейчас времени живем, когда самые наглые и бесцеремонные люди могут там, практически безнаказанно там, с молчаливого согласия большинства и еще властей делать вот такие вещи.
7: Это был фотограф Александр Васюкович. Васюкович победитель конкурса «Прямой взгляд». Его проект «Фото на память» занял первое место в номинации «Конфликт». Александр Васюкович живет и работает в Минске. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
0: Время свободы, итоговый выпуск. К международным новостям постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей аннулировал на днях результаты выборов 45 депутатов ВСНП в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. По сообщению агентства Синьхуа, мандатная комиссия ВСНП установила, что эти 45 депутатов были уличены в подкупе на выборах путем вручения денежных средств или материальных ценностей. В августе с санкции Центрального комитета Коммунистической партии Китая Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины провела внутрипартийное расследование в отношении бывшего секретаря комитета КПК провинции Ляонин Ван Миня. Было установлено, что Ван Мин на посту секретаря комитета КПК провинции Ляонин серьезно нарушал политическую дисциплину, Нес непосредственную ответственность за происшедшие в провинции подкупы на выборах беспрецедентную в истории КНР ситуацию с лишением депутатов их мандатов я обсуждаю с китаистом Алексеем Масловым. Если я правильно понимаю, впервые в истории Китайской Народной Республики депутаты высшего законодательного органа. Китая, Всекитайского собрания народных представителей лишились мандатов, причем лишились все депутаты одной провинции Ляонин. Так ли это?
10: Да, абсолютно правильно. 45 депутатов, которые прошли в Всекитайское собрание народных представителей, (СНП), то есть высший центральный законодательный орган Китая, парламент и которые прошли от законодательного собрания провинции Ляонин, лишились своих мандатов. Связано это с тем, что они были объединены в том, чтобы получить места благодаря подкупу избирателей. Но в данном случае даже не столько избирателей, сколько тех да, людей, которые выдвигали их на эти посты. То есть, чтобы понять, в чем суть коррупции, надо понять, в чем суть этих выборов. В Китае выборы не прямые, и на уровне каждой провинции есть свои собрания народных представителей, которые на самом деле не играют существенной роли, и многие их называют. Просто организации, которые штампуют или точнее заверяют уже готовые партийные решения, но так или иначе это законодательный орган власти на уровне любой провинции. Так вот, со стороны провинции Ляонин, северной китайской провинции, было выдвинуто 45 депутатов, и были выдвинуты они 523 законодателями, которые сидят на региональном уровне. Оказалось, это было в 2013 году. Собственно, и расследование показало, что практически все 523 человека были так или иначе задействованы в этой коррупционной схеме, раздавались взятки, то есть формально подкупали не избирателей, то есть не рядовых людей, а подкупали тех, кто их выдвигает на эти посты. Поэтому за счет вот такой непрозрачной схемы, многоступенчатой, очень долгой, можно договариваться не с какой-то группой населения, а просто вот с сотрудниками на региональном уровне. Есть еще другая интересная статистика, что из 62 членов постоянного комитета НПК на уровне провинции Лаунин, то есть, собственно говоря, постоянных членов, которые постоянно ведут работу, 38 уже дисквалифицированные и выведенные из состава. То есть по сути дела речь идет о тотальной коррупции на уровне провинции Уми. То, что 45 человек отозвано из центрального органа законодательной власти, это по сути дела 5%, ну, это, казалось бы, немного, но, в общем, это удар по всей провинции. И, в принципе, надо понимать, что уже давным-давно членство в НПКСК превратилось, подчеркиваю, своего статуса, в защиту своих коммерческих интересов, ну и, конечно же, в особый такой шик. Но ну, чтобы было понятно, в прошлом году из почти 1270 самых богатых людей, Китай, которые названы анализическим центром Хужуй, китайским, самым крупным, который располагается в Шанхае. Вот из этих 1270 человек, 203, входят в НПКСК. То есть, таким образом, кстати говоря, там интересно сравнивают, что если бы сравнить с американскими конгрессменами, то самая богатая конгрессменка США была бы всего лишь 166-й среди всех китайских законодателей. То есть, в принципе, Китайская система, по сути дела, сегодня это такой большой бизнес-клуб, где люди решают финансовые интересы, лоббируют, защищают свои финансовые потоки. То есть, конечно, все это далеко от решения каких-то вопросов. Поэтому, в общем, все китайское собрание народных представителей в СНП, как на уровне региональном, так и на уровне центральном, в общем, сегодня многими признаются как страшно коррумпированный и неэффективный орган.
0: Но Все-таки, судя по всему, должна была быть проведена очень масштабная такая вот антикоррупционная операция, которая бы выявила вот этот подкуп, о котором вы говорите, и, в общем, действительно же это событие беспрецедентно в истории КНР.
10: Да, конечно, и более того, я думаю, что никакая операция еще по-настоящему не началась. Это вот только-только первые шаги к очищению... ВСНП и других органов региональной центральной власти от коррупции. Дело в том, что, в принципе, многие мои китайские коллеги, аналитики, говорят не только об этом случае, а об общей ситуации, что она абсолютно, к сожалению, типична, что вот эта коррупционная схема на уровне разного рода законодательных собраний, региональных и центральных, это абсолютно традиционное явление. И просто сегодня до нее добрались. Здесь, конечно, речь идет о том, что уже на бытовом повседневном уровне китайский народ просто обсуждает, насколько коррумпированы все эти органы. То есть это серьезно бьет по центральной власти, в том числе и по саму Сизинпину, показывает, что никакие реальные вопросы народа не решаются. А это сейчас очень актуально, потому что, учитывая абсолютно страшную, предкризисную, а многие говорят, и кризисную ситуацию в экономике Китая, очень важно сейчас не допустить социального взрыва. Иначе тогда просто Китай пойдет в разнос, и вот эта антикоррупционная кампания во многом связана с тем, чтобы успокоить население, показать, что государство контролирует это все, знает о всех проблемах и готово их решать.
0: А можно ли предположить, что вот этот вот такой вот удар... Первый такого рода удар был нанесен по провинции Ляонин, потому что она относится к так называемому ржавому поясу, где довольно много неэффективных предприятий, где экономический рост почти нулевой, если не отрицательный.
10: Да, абсолютно правильно. Провинция Ляонин это единственная провинция, которая показывает отрицательный рост в Китае, такой недвусмысленный отрицательный рост. И эффективность еще крайне велика, но здесь надо понимать, что в принципе провинция Лаунин долгое время специализировалась, во-первых, на торговле с Россией, которая сегодня упала, во-вторых, провинция специализировалась на масштабных промышленных предприятий, которые сейчас перевооружаются, то есть они уходят из крупных промышленных секторов и должны перейти на более технологичное производство, что естественно в какой-то момент тормозит развитие вот этих крупных монозаптур. И, наконец, конечно, многие об этом говорят, особенно на местном уровне, крайне коррумпированные схемы распределения государственных заказов, кредитов, конечно же, для них выбраны не случайно, чтобы показать, что есть прямая связь между коррупционной схемой и эффективностью управления провинцией. Потому что, например, зарплаты в провинции Ляунинс, 10%, приблизительно 10%, ниже, чем в других провинциях. И народ, естественно, спрашивает, что происходит. Вот как раз ответ в том, что во всем виноваты коррупционеры. На мой взгляд, это в известной степени еще уход от реального объяснения ситуации. То, что Китай пытается своему народу, я имею в виду китайское руководство, объяснить, что проблемы не в экономике, не в структуре экономики, не в структуре управления государством, а исключительно в коррупции. Я же думаю, что здесь есть смычка четкая между коррупционными схемами, это один вопрос, и устаревшей, неэффективной, очень затормозившейся системой управления китайской экономикой.
0: Сами эти люди были заинтересованы в мандатах депутатов ВСНП ради того, чтобы получить какую-то неприкосновенность, ведь, вот судя по всему, довольно легко они этих мандатов лишились.
10: Ну, во-первых, мы сейчас не знаем поименный список, хотя его можно вот сейчас посмотреть. То есть мы знаем имена, но не знаем их позиции, в, скажем, в бюрократической и в бизнес-схеме. Конечно же, прежде всего, они заинтересованы только в одном, точнее, в трех вещах. Во-первых, это престиж, это огромный престиж, ради которого китайцы и готовы раздавать огромные взятки. Во-вторых, это лоббирование интересов своих небольших компаний, корпораций, то есть вообще лоббизм. Внутри Китая стал ну, вполне закономерным явлением, особенно в последние 10 лет. Третий момент – это момент близости к власти. Вообще, сама по себе работа в СНП, она дает, как еще китайцы говорят, красную шапочку на голову. То есть, проще говоря, это шапочка у чиновника высокого ранга, хотя формально эти люди не являются чиновниками, которые за счет этого могут общаться с руководством и Совета КНР, и вообще руководство партийного страны, то есть решает свои личные вопросы. По сути дела, они платят за прямую дорогу к лоббированию своих интересов.
0: Ну, а можно ли предположить, что если вот такая кампания против коррупции внутри законодательного органа увенчается каким-то серьезным успехом, то этот орган, я имею в виду Всекитайское собрание народных представителей, будет менее зависимым от компартии, может быть, появятся какие-то оппозиционные силы в нем?
10: Абсолютно точно это не произойдет, потому что Коррупция угрожает, прежде всего, самому себе характеру власти, то есть устойчивости власти. Поэтому с ней и борется. Но не думаю, что это придет к каким-то демократическим послаблениям, изменению системы выборов. Китай сейчас об этом не говорит. Более того, Китай сейчас рассуждает о том, чтобы закрепить как раз нынешнюю систему, не коррупционную, а вот систему того ариапага, который находится в руководстве власти. Я не исключаю, что может пойти вопрос о том, как бы закрепить на третий срок нынешнего руководителя КНР Си Цзиньпина, потому что Китай сейчас находится в самом начале очень жестких, я даже сказал жестоких по отношению к населению реформ, связанных с попытками решить экономический кризис. И вот поэтому сейчас любые структуры изменения, в том числе и в области демократизации, или, например, движения к гражданскому обществу, наоборот, могут дестабилизировать Китай. Вряд ли руководство КНР даже сделает движение в эту сторону.
0: Это был китаист, руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На территории Некрополя Андроникового монастыря в Москве завершается строительство стрелкового клуба. Здание внушительных размеров возводится на месте захоронений, где могут находиться как древние могилы героев Кульковской битвы, так и жертв политических репрессий прошлого века. В Московском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры прошли слушания, на которых возведение тира на кладбище назвали кощунственным. Городозащитник и настаивают на том, что это место должно стать мемориальной зоной. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Лили Пальвелевой.
11: «Я съездила на стройплощадку. Тоскливо это место. В отвалах грунта повсюду торчат фрагменты каменных надгробий. Наиболее крупные их куски немного поодаль, сложены волонтерами в груду. Здание стрелкового клуба почти готово. Строители заливают опалубку бетоном там, где будет вход». Они не удивляются вопросу, правда ли, что здесь были могилы. Очевидно, я не первая, кто спрашивает об этом. Нет, говорят, не верьте никому. Ну как, было здесь кладбище только очень давно. В 30-х годах тут тир строили, он потом сгорел, клуб строили... Все до нас перекопано и перемешано. Мы, говорят, только два гробика нашли, их археологи забрали. И вот комментарии руководителя Московского отделения Всероссийского общества охраны памятников Владимира Хуторева-Горнишевского.
6: Кланбище было уничтожено в 1920-х годах, окончательно уничтожено в 1934 году. Современная проблема возникла в четырнадцатом году, когда Газака государственная земельная комиссия дала разрешение нынешнему застройщику строить тир на территории бывшего кладбища, несмотря на то, что ранее в документах московского правительства эта территория отмечалась как мемориальная. Там находился тир ДСААФ, но по сравнению с современным тиром, конечно же, он в 3-4 раза меньше был. У современного только почти 700 метров подземного этажа, плюс огромное помещение сверху. И когда выдавали решение строительства, тогда сказали, что якобы это идет в выставлении исторической застройки. Но блочный советский тир не является исторической застройкой. Более того, все проекты связаны с восстановлением исторической застройки, вообще все проекты строительных работ на территории охранных зон города Москвы, а эта охранная зона, она примыкает к двум памятникам, одному регионального значения ДК завода СРП молота другого федерального значения Андроников в Я хочу напомнить, что Андроников в входит в два десятка особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации. Все эти вопросы должны были рассматриваться на так называемой сносной комиссии, а ее официальное название «Комиссия по регулированию градостроительной деятельности на территории достопримечательных мест и охранных зон города Москвы» не рассматривалось, и соглашение на это не давалось, потому что было понятно, что это все будет провалено на этой комиссии, очевидно. Через строительство тира выкопали вокруг котлован для проведения коммуникации, разумеется, да, и вот при разрытии этого котлована как раз были найдены там гробы, были найдены остатки надгробий.
11: Как и в любом древнем городе в Москве, где не станешь копать обязательно, рано или поздно, ковш экскаватора зацепит древние кости. Так что же, не жить теперь, ничего не строить. Конечно же нет, но только не на этом месте, считает основной докладчик публичных слушаний, посвященных некрополю, профессор кафедры теории и истории государства и права Социального университета Сергей Карнаухов.
12: Археологи настаивают на том, что вся территория, которая была раскопана, является грунтом переложенным. Что грунт был перекопан во время строительства небольшого тира, который действительно был на этом месте в конце 30-х годов. Это тир Досаафа, который существовал до конца 90-х. И сейчас вот на его основе воздвигли вот этот огромный саркофаг. Так вот, археологи настаивают на том, что, первое, это был грунт переложенный, значит, культурный слой не нарушен. И все гробы и кости неизвестно, как туда попали. Больше того, те гробы, которые они находили, они на наших глазах их разрушали.
11: Археологи
12: разрушали? Ну, как, они описывают, гробовые доски сбрасывают под глину, затаптывают их, кости складывают в мешок, описывают, уносят Все Купили они большой мусорный ящик, туда скидывают эти кости потом обещают это все отдать русской православной церкви для захоронения
11: вот в таком перемешанном виде.
12: да конечно ну, а как это в больших мусорных мешках все лежит те артефакты которые они находят вот при нас они складывали в ящики уносили куда они там уносили мы не знаем но в 23 там 30 когда они уезжали после визита следственного комитета вот это все увозилось
11: как известно это кладбище очень-очень древнее и там могут быть артефакты ценные так что, не исключено, что они не попадут ни в какие государственные хранилища?
12: Сложно сказать. Мы не можем обвинять этих археологов ни в чем. Вместе с тем мы отмечаем такой важный момент. Они будут готовить отчет на наш запрос. Мы попросили как общественное объединение, потому что я, в частности, представляю фонд благотворительный имени Кирилла Орловского. И я попросил их от имени фонда, говорю, давайте мы сделаем запрос, вы нам дадите отчет для дальнейшей работы с правоохранительными органами. По закону отчет готовится три года. То есть мы только через три года получим официальный отчет археологов, единственных, которые там были, о том, что реально они нашли и что в действительности попало в хранение вот этой частной археологической компании. Если мы выйдем сейчас отсюда и посмотрим следующий подъезд, вот прям следующие Там, знаете, лавка по старины Если мы сейчас зайдем туда, мы обнаружим огромное количество каких-то камней Потом вот эти артефакты чаще всего оказываются в таких лавках И на черном рынке позволяют этим археологам неплохо зарабатывать Для чего нужен
11: такой огромный тир? Для кого он предназначен?
12: Я позволю себе два тезиса, которые, мне кажется, могут быть интересными. Во-первых, само по себе место. Есть такое понятие, что и в науке, и в политике все чаще его используют духовные центры, которые в корне меняли ту политическую реальность, в которой мы оказываемся. Вот Спас Андроников монастырь был именно таким местом. Туда Дмитрий Донской в 1380 году шел со своей дружиной, измученный, израненный, с огромным количеством гробов. Спас Андроников монастырь. Там митрополит Киприан, который был следующим после митрополита Алексея. А ведь мы все помним, что митрополит Алексий на коленях вырастил буквально Дмитрия Донского. И он несет эти гробы в спас Андроников монастырь их там отпели, и было торжественное захоронение героев Куликовской битвы. Мы сегодня с вами являемся не просто свидетелями разграбления какого-то некрополя, мы видим, как уничтожается единственное в нашей стране место, где похоронен герой Куликовской битвы, в таком количестве. Мы сейчас нашли имена этих людей, и в ближайшее время мы получим помяник героев Куликовской битвы там захороненных. Слушайте, есть второй момент, который люди, которые нас слушают, обязательно должны это знать, с 19 по 22 год. На этом месте, вы вдумайтесь, не где-то, а именно здесь организовывается первый московский концлагерь, Андроневский концлагерь. Вот я сегодня читал воспоминания баронессы Врангель. Это всего там пять страничек, но они вызывают абсолютное оцепенение. Вот в этом месте убивали людей. Мы сегодня на месте предполагаемого захоронения тех, кого казнили во время вот этих страшных политических репрессий Находим прострельные кости, пули, и археологи говорят, это тир, поэтому и пули Но мы видим, что это пули от винтовок, мы видим, что это пули от револьверов Это не стира пули, на хранении в музее есть два черепа с прострельными головами в музее имени Андрея Рублева, который находится на территории этого монастыря. Мы написали письма Федотову, и мы очень ждем от при президенте, что они нам помогут, и мы восстановим мемориал жертвам политических репрессий на этом месте. Живы дети тех людей, кто там пострадал. Им, да, им очень много лет. Но внуки точно живы. Внуки должны иметь место, где похоронены их бабушки и дедушки.
11: Сергей, правильно ли я вас поняла, что среди тех костей, которые сейчас складывают в мешки, могут быть останки и расстрелянных в 20 годы?
12: По тем документам, которые доступны нам сейчас, там расстреливали кости людей, которые мы находим сегодня в изобилии, это в том числе кости тех, кого там расстреливали. Но нам нужны подтверждения от Федеральной службы безопасности. Официальные, с перечнем фамилии и имен, кого расстреляли, и с обязательным указанием мест расстрела и захоронения. Потому что мы предполагаем, где это было, и мы нашли... Те... На этой да, было, да? да, и мы нашли того экскаваторчика, который раскапывал массовое захоронение, и потом, учитывая, что никто не наблюдал этим они множество камазов собрались костями и отвалили на территорию Некрополя и сверху посыпали грунтом. Поэтому если вы сейчас придете на эту территорию, вы идете и буквально спотыкаетесь у кости людей. Это ребра, это бедренные кости, руки. Это такая картинка апокалипсиса. Но самое страшное, что вы видите людей, которым ну, не просто все равно, они озлоблены, потому что мешают осваивать эту территорию. Они озлоблены в первую очередь тем, что все это вскрылось. Изначально, когда появился этот 15-метровый высоту и более 4 метров в глубину объект, они его называют тиром практической пулевой стрельбы. Это не спортивный тир, это тир, где, во-первых, будет храниться огромное количество настоящих боевых зарядов, и где будут стрелять с автоматов Калашникова, с пистолетов боевых, реальными боевыми пулями. Я оставлю сейчас вопрос вот перед общественностью. А мы не боимся, что если там что-то сгорится и взорвется, мы потеряем величайшее наследие нашей страны. На территории музея есть единственный действующий храм, и это единственный храм, который является самым старым храмом в городе Москве. Это тот самый храм, который мы с вами видим в фильме Тарковского «Андрей Рублев». Вот именно там происходили съемки. И мне кажется, для того, чтобы представить, вот, что в ближайшее время мы вдруг можем потерять, надо включить одну из серий и просто посмотреть. Это первое. Второе. То, что мы сегодня наблюдаем. Знаете, вчера экскаватор копал и выкопал, например, на могильную плиту. На ней написано «Здесь покоится младенец Ксения Шишкина 1896 года». Я открываю перечень имен, она там есть. И ты подходишь к другому камню, который также торчит вот из этих отвалов, грунта, который они сейчас перемешивают с кирпичом красным, а это не просто кирпич, это кирпичи из клепов нашего дворянства. Например, представляете, вы подходите к памятнику Волконский. Вот это прототип того старого Балконского в «Войне и мире». Вы подходите, а это Третьяково, а это Трубецкие, а вот усыпальница на рышкинах А вот здесь лежит сам Жигарев, первый чайный магнат нашей Москвы, который построил удивительный храм Мартина Исповедника на Таганке. И вы вот ходите и понимаете, что вот эти могилы, они под вами, вы знаете, где они лежат, но по ним ездят трактора.
11: Допустим, вам удастся добиться справедливости. Что можно сделать? Ведь все равно это все зарыто уже сейчас.
12: Мы все рассчитали, у нас очень хорошая, плотная юридическая позиция. Это территория прихода. Соответственно, мы ее до снега огородим. Приход называется «Спасание рукотворного храма в Андрониковском монастыре». Даже несмотря на те строения, которые там есть, мы имеем полное право лишить их подъезда и подхода. Они должны будут после того, как мы огородим и засыпем все грунтом, должны будут идти в суды и доказывать, что им надо выделить стоянку для машин на кладбище и так далее. Мы в ближайшее время, мы уже заказали крест поклоны мы поставим большой поклонный крест, и Бог даст, мы получим имена репрессированных, и уже в ближайшее время эти имена будут там написаны. Мы сделаем большой мемориал. Вы знаете, у нас мечта, чтобы 9 мая дети шли на Красную площадь, безусловно, но обязательно шли еще на этот городской некрополь и возлагали цветы героям Куликовской битвы, героям Северной войны Петра I, героям войны 1812 года, репрессированным в 19-20 второй год. И, конечно, ходили по этим стропинкам. Музей Щусева готов нам передать удивительные надгробия, которые чудом сохранились с этого некрополя. Мы их поставим на места. Вот тебя осколки из могильных камней. Мы их восстановим, и у горожан появится место для городской панихиды.
11: Говорит Сергей Карнаухов, Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва. На волнах Радио Свобода
0: выслушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 29 сентября. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.